0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge von Made in Vielfalt, dem Podcast der Domberg Akademie. Mein Name ist Lukas, ich bin Journalist und Podcaster.
1: Hallo, ich heiße Anna Rina und ich bin Referentin für Diversität. Das heißt, dass ich mich beruflich mit Vielfalt und Diskriminierung in der Gesellschaft beschäftige. Heute soll es ja um das Thema Geschlechtsidentitäten gehen. Das Erste, was mir jetzt persönlich dazu einfällt, um auch direkt bei mir selber anzufangen, ist, dass ich eine Cis-Frau bin. Cis kommt aus dem Lateinischen und heißt in diesem Fall diesseits. Den Begriff Cis habe ich selbst, glaube ich, vor zehn Jahren das erste Mal gehört und damals gelernt, dass das bedeutet, dass ich mich mit dem Geschlecht identifiziere, das mir bei der Geburt zugeordnet wurde.
0: Ja, das wäre dann bei mir genauso. Also das heißt, mir hat man bei meiner Geburt männlich in die Geburtsurkunde reingeschrieben und man bin ich bis heute. Es gibt aber Menschen, bei denen ist das nicht so. Das liegt entweder daran, dass sie sich im Laufe ihres Lebens nicht mehr mit dem Geschlecht identifizieren, das eben in dieser Urkunde drin steht, oder vielleicht haben sie es sogar nie getan. Das sind dann Transmenschen. Das ist auch wieder Latein. Trans heißt jenseits. Es gibt auch Menschen, die sich keinem binären Geschlecht zugehörig fühlen, die also weder
1: Mann noch Frau sind. Das nennt man dann nicht oder Nonbinarität. In dieser Folge reden wir mit Mara Klein. Mara ist wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Institut für christliche Sozialwissenschaften an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er, sie... Das ist das Pronomen, das Mara selbst nutzt, also das männliche er und das weibliche sie als ein Wort zusammengezogen, kurz er-sie. Im Interview erklären wir gleich nochmal mehr dazu. Also er-sie engagiert sich in verschiedenen Initiativen für mehr Anerkennung und Sichtbarkeit von queeren Menschen in der
0: katholischen Kirche. Wir haben Mara im Büro in Münster besucht und vor unserem Gespräch haben wir, und das wisst ihr mittlerweile, das ist ja hier Tradition, Mara gebeten, eine Sprachnachricht für uns aufzunehmen. Und zwar in einem Moment, wo er sie an unsere Podcast-Themen, Vielfalt und Diskriminierung denken musste. Das hier hat Mara geschickt.
2: Hallo Anarina, hallo Lukas, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und musste an euch denken, weil es an meiner Arbeitsstelle so selbstverständlich ist, dass ich geoutet bin und das schon von Anfang an ganz korrekt gegendert meine Berufsbezeichnung am Büro stand und muss daran denken, dass solche Momente, die mir halt echt super viel bedeuten, weil ich das Gefühl habe gesehen zu werden, als wer ich bin, das sehr viel erträglicher machen, dass es in der Gesellschaft an vielen Stellen halt noch nicht so gut funktioniert mit der Anerkennung von nicht-binären Geschlechtern.
0: Hey Mara, schön, dass wir hier bei dir in Münster sein dürfen.
2: Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, nachdem wir deine Nachricht gehört haben, habe ich mich jetzt gefragt, warum das für dich so wichtig war, dass deine Berufsbezeichnung richtig gegendert war. Für mich ist es, glaube ich, eher ein kleines Detail, ob da jetzt Podcaster oder versehentlicherweise Podcasterin stehen würde. Aber ich glaube, dass das für dich nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, dass die Berufsbezeichnung richtig gegendert ist. Und vielleicht kannst du mal erklären, Warum dir das so wichtig ist?
2: Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Beispiel, wenn das bei dir versehentlich gemacht werden würde, ist, dass es bei mir immer gemacht wird, weil es falsch im Personenstand steht und weil ich immer falsch gelesen werde. Jetzt unabhängig davon, ich will gar nicht sagen, dass es im Kontrast eine böse Absicht oder so ist, die bei mir dahinter steht, weil das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn immer wieder die Leute versehentlich dich anschreiben würden mit ähm, Frau dann wird es dich auch stören. Weil es ist eine Frage von, verstehen Menschen, wer ich eigentlich bin? Und da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen zwischen, akzeptieren mich Menschen? Ganz, ganz viele Menschen, denen ich begegne, haben überhaupt kein Problem mit Transmenschen ähm, oder mit nicht-binären Menschen. Aber sie misgendern mich halt wahrscheinlich trotzdem.
0: Hier noch eine kurze Erklärung für euch aus dem off Missgendern bedeutet, dass eine Person einem falschen Geschlecht zugeordnet wird oder zum Beispiel über diese Person mit dem falschen Pronomen gesprochen wird. Also wenn Mara zum Beispiel als Frau bezeichnet wird oder mit Frau klein angesprochen wird, dann ist das Missgendern.
2: Das mache ich selber auch bei Menschen, weil ich eben so sozialisiert bin und das ist so innerhalb von... Zwei Sekunden steht es fest in unseren Köpfen, welches Geschlecht hat die andere Person. Und dann ist es richtig schwer, wieder rauszukriegen und die Erwartungen zu reflektieren, die da dran gestellt sind. Ich bin es gewöhnt, Miss Jenner zu werden. Und ich bin wirklich überrascht und sehr positiv überrascht und dann auch so richtig euphorisch. Das merke ich den ganzen Tag noch, wenn es irgendwo richtig steht.
0: Weil du dann das Gefühl hast, zum ersten Mal nicht nur richtig gelesen, sondern auch als Person verstanden zu werden. Ja. Mhm.
1: Du hast jetzt verschiedene Begriffe benutzt, wie zum Beispiel trans und non-binär und hast auch selber gesagt, das war eine Zeit lang für dich persönlich auch nicht klar, wie geht das eigentlich alles zusammen. Könntest du uns das nochmal erklären?
2: Trans, so wie ich das verwende und verstehe, bedeutet, dass sich eine Person nicht mit dem Geschlecht identifiziert, was bei Geburt zugewiesen wurde. Und nicht-binär bedeutet, dass sich eine Person entweder gar nicht oder nur teilweise oder mal so, mal so mit den binären Geschlechtern Mann-Frau übereinstimmen sieht. Und ich dachte halt früher, dass trans bedeutet, dass Geschlecht geändert wird von Mann-Frau oder von Frau zu Mann. Das ist, glaube ich, auch wie transgängig in der Gesellschaft verstanden wird. Trans ähm, kommt ja aus dem Lateinischen, heißt jenseitig oder überschreitend. Und deswegen ist heute eben, wie es viel benutzt wird in der Community, eben dieses nicht mit dem bei Geburt zugeordneten Geschlecht übereinstimmt. Das hilft mir sehr, auch die Transformation zu verstehen oder den Prozess zu verstehen. Das ist so diese Ambivalenz, in der wir uns sind. Am Ende ist Geschlecht insgesamt ein Konstrukt. Aber ich versuche mich natürlich in dem Rahmen, den ich habe, zu verorten und zu bewegen. Und
0: ähm, da gehören auch die Begriffe mit dazu. Ich bin ja auch gerade dabei, was zu lernen, auch innerhalb dieses Formats. Und gerade die richtige Ansprache für nicht-binäre Menschen ist für mich was, da muss ich glaube ich noch ein bisschen besser reinkommen. Das ist für mich einfach noch was relativ Neues. Und aufgrund deines Vornamens und aufgrund der Art und Weise, wie deine Stimme klingt, hatte ich erstmal das Gefühl, dich weiblich zu adressieren, dich weiblich anzusprechen. Dann dachte ich mir aber, okay. Du bist nicht binär, das hast du ja vorher eben auch gesagt. Und dann sollte ich vielleicht nochmal nachfragen, wie ich das dann richtigerweise korrekt machen kann, vor allem auch, wenn man zum Beispiel Pronomen benutzt. Und jetzt vielleicht nochmal für alle Hörenden da draußen, wie dürfen wir dich denn richtig ansprechen und vor allem mit welchen Pronomen dürfen wir dich zum Beispiel ansprechen?
2: Also die Ansprache an sich funktioniert ja ohne Pronomen tatsächlich. Ähm, das ist dann Mara oder ähm, wenn wir per sie sind, ähm, Person klein oder Mara klein, zusammengezogen. Und wenn über mich gesprochen wird, dann kommen die Pronomen ins Spiel, dann sind die wichtig. Ich sage das auch dazu, weil oft Menschen unsicher werden, wenn sie mit mir reden, gerade bei der Höflichkeitsform, weil die Höflichkeitsform ja im Deutschen einheitlich ist für die Geschlechter, ist nämlich sie. Also wir reden mit sie an und plötzlich werden sich die Menschen unsicher. Ähm, darf ich das jetzt noch bei nicht-binären Personen? Ja. Ähm, <lacht> Aber wenn ich jetzt über Menschen rede, ich benutze dann halt viel den Namen weil ich mir selber auch unsicher mit Pronomen bin von manchen nicht-binären Menschen. Wenn aber jetzt das Thema ist, so welche Pronomen verwende ich für mich, ist es ganz konkret er, sie, ihm, ihr. Also zusammengezogen die deutschen binären Perspektiven, er und sie zu er, sie und ihm, ihr zu ihm, ihr. Und sein als Possessivpronomen, weil ich finde ähm, sein ihr ist ein bisschen lang, ist ein bisschen sperrig im Mund. Es gibt auch im Deutschen schon ähm, sogenannte Neopronomen, die quasi neu eingeführt werden. Xia, Xem. Ich denke, das sind alles so Sachen, die werden sich entweder durchsetzen oder wir entwickeln was Neues in der Sprache. Oder wir entwickeln die Sprache zu einem Punkt, wo sie nicht mehr so krass geteilt ist. In männlich, weiblich. Ähm, alles ist gegendert, wirklich alles. Ich denke, so auch für eine Einfachheit, auch weil es mich Nervt, wenn Menschen ständig das Gefühl haben, sich entschuldigen zu müssen, dass sie es falsch machen, was ein guter Impuls ist, finde ich, aber es ist halt ein Lernprozess und ich habe den auch. Ich finde das gut, das transparent zu machen. Also wenn jetzt zum Beispiel, oh, ich kriege Neopronomen nicht hin, dann ist für mich, und ich rede hier nur für mich, <lacht> dann ist für mich so wie, okay gut, dann probier ein Pronomen, was du schon kennst, aber eins, was trotzdem deiner Intuition widerspricht. Also mach er ihm, mhm. wenn du über mich redest.
1: Ich finde, es zeigt auch nochmal ganz schön, Pronomen sind Wörter und Bezeichnungen, aber es hängt halt einfach eine Identität dran und ein Selbstverständnis und das soll ja auch adressiert werden mit sozusagen den richtigen Pronomen oder vielleicht auch konterintuitiven Pronomen in dem Sinne. Ich stelle mir das irgendwie befreiend und beängstigend gleichzeitig vor, so die Reise zu der eigenen Geschlechtsidentität, die ja in deinem Fall nicht Mann oder Frau ist, was ja häufig die einzigen Optionen sind, mit denen wir so aufwachsen. Wie war diese Reise für dich bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich bin nicht binär?
2: Also Menschen wollen ja oft so eine tragische Hintergrundgeschichte hören. Ich nehme das nicht so wahr bei mir. Ich habe die Ambivalenz sehr früh gemerkt bei mir, aber ähm, nicht auf diese Art und Weise benennen können. Und alles, was ich quasi jetzt mit dem Wissen zurückschaue, ist natürlich gedeutet ähm, in diese Richtung. Es ist ähnlich dem Struggle, den wir alle haben, wenn wir ähm, schauen, versuchen, uns zu verorten mit Geschlechtsidentität, mit Sexualität. Das sind ja große Themen, vor allem in der Zeit der Jugend. Das ist auch die Zeit, wo bei mir die Beschäftigung damit quasi gewachsen ist. Aber ich habe es nie zuordnen können. Weil ich wusste zwar, dass es Transmenschen gibt, aber in allen Situationen, in denen ich das wusste, war das auch verbunden mit Binarität. Das heißt, ich wusste, es gibt Transmänner, es gibt Transfrauen. Aber ich wusste auch, das bin ich nicht. Also wie ich jetzt weiß, da liegt das daran, dass ich halt kein Mann bin und keine Frau bin. Mitte 2000er bis Mitte 2010er war ich ähm, selber jugendlich. Das ist noch nicht die Zeit, wo das ein großes Thema in Deutschland war. Aber ich wusste, dass es das gibt. Tatsächlich das erste Mal, dass ich mich unterhalten habe mit einer anderen Person über meine Überlegungen zu meinem Geschlecht ähm, war in einem kirchlichen Kontext mit einer Freundin, die ich kenne, über den Katholizismus. Die aber auch sehr, <lacht> wir sind beide sehr atypisch katholisch. Das ist so der Punkt, an dem ich jetzt festmache, ähm, festmachen kann, einfach weil ich mich das erste Mal unterhalten habe darüber, festmachen kann. Da habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und das ist erst 2019 gewesen. Ich wusste schon sehr früh, dass ich ähm, nicht heterosexuell bin. Und trotzdem hat es so lange gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass ich nicht binär bin, dass ich trans bin weil das nochmal eine andere Form von Phobie ist, die ich natürlich auch internalisiert habe, genau wie wir alle ähm, in einer Gesellschaft, die binär denkt.
1: Bevor es weitergeht, wollen wir hier kurz darauf eingehen, was genau der Ausdruck internalisierte Phobie meint. Zum Beispiel wurde vielen von uns in der Kindheit vermittelt, dass wir alle irgendwann mal heiraten sollten oder dass nur ein Mann und eine Frau gemeinsam ein richtiges Paar sind oder dass es eben auch nur die zwei Geschlechter Mann und Frau gibt. Alles, was davon abweicht, wird als negativ oder schlecht angesehen oder sogar abgelehnt. Diese Ablehnung ist mit internalisierter Phobie gemeint, denn sie ist tief in uns verankert, sogar wenn wir selbst queer oder nicht binär sind
2: oder irgendwie anders von der Norm abweichen. Ich glaube 2020, dass ich den Begriff Trans auch für mich gefunden habe und verwenden kann und der erklärt viel mehr jetzt als vorher. Aus deinen Beschreibungen hört man ja auch so ein bisschen raus, dass
1: es vielleicht noch nicht die Norm ist, dass Menschen dich so ansprechen, wie du dir es wünschen würdest und dass es sogar eher umgekehrt ist. Warum, glaubst du, löst es bei vielen Menschen so einen Widerstand aus, zum Beispiel sich mit Nicht-Binarität zu beschäftigen oder Menschen einfach so anzusprechen, wie sie es sich wünschen in dem Fall?
2: Ich denke, bei mir selber liegt es viel daran, wie bin ich erzogen worden. Ich erlebe auch viel Widerstand gerade von Frauen oder von Frauen, die sich sehr engagieren für Frauenrechte, also besonders im kirchlichen Kontext. Dann irgendwann habe ich gemerkt, der Vorbehalt ist die Vorstellung, dass ich es versuche, mir leicht zu machen, indem ich sage, ich bin keine Frau. Also ich versuche dann immer als erstes zu erklären, ich bin keine Frau. Es ist nicht so, dass ich keine Frau sein will. Aber was ich will, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Gott weiß, ich wünsche es mir oft genug, einfach ein binäres Geschlecht zu haben, weil es ist anstrengend. Das ist nichts, was ich mal eben entscheide, weil ich das gerade will, sondern es ist etwas, was ich bin. Und ähm, ich denke, das ist noch ein Aspekt, was bei Menschen unterbewusst so eine Sperre auslöst, die Freiheit, die damit kommt, also auch wenn es ein sehr hoher Preis ist teilweise, die Freiheit, die damit kommt, sich diesem scheinbar so unveränderbaren System
0: zu entziehen. Glaubst du, dass manche Menschen Nonbinarität als was Seltsames betrachten, einfach weil sie es nicht verstehen können, weil sie diese die, diese Struggles gar nicht nachvollziehen können, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, also nicht sich mit einem Geschlecht zu identifizieren, was irgendwie in der Gesellschaft noch nicht so existiert?
2: Ja, ich weiß nicht, wie es ist, das Geschlecht zu haben, das mir bei Geburt zugeordnet wurde. Ich weiß es einfach nicht. Und umgekehrt wissen ähm, wissen diese Menschen aber nicht, wie es für mich ist, Trans zu sein. Und ich glaube, da kommt von beiden Richtungen so Perspektiven aufeinander, wo am meisten hilft, das zu reflektieren. Und vor allem, es ist immer der Anspruch da, das verstehen zu müssen. Du kannst es nicht verstehen. Wenn du nicht trans bist. Und das ist okay. Du musst es bloß respektieren. Und ich glaube, weil wir mit Geschlecht als so unveränderliche Kategorie erzogen wurden, ist es für viele. Eine Bedrohung zu sehen, dass es Menschen gibt, die das aufbrechen, weil da eben dranhängt, das ist etwas, worauf ich fundamental gebaut habe, dass es diesen Unterschied gibt und zu sehen, dass das vielleicht nicht stimmen könnte, baut verständlicherweise eine Angst, einen Widerstand im Kopf auf, der sich halt, wenn er nicht reflektiert wird, sehr schnell in Ablehnung, Hass, Diskriminierung ähm, verfestigt und etabliert.
0: Du hast ja katholische Theologie studiert und äh, normalerweise, wenn ich mich jetzt mit Freunden unterhalte, die in irgendeiner Weise queer sind, dann ist es so, dass wenn ich da mit dem Thema katholische Kirche komme oder Christentum komme, dann ist da ganz viel Widerstand da, weil da meistens gesagt wird, wie kannst du denn als offene Person, als ich hoffe, dass Sie mich als tolerant bezeichnen würden, tolerante und respektvolle Person. Wie kannst du denn da über katholische Kirche reden? Wie kannst du über, über Christentum reden? Das ist was, was uns äh, die ganze Zeit diskriminiert und irgendwie auch unsere Art und Weise zu leben ja fast schon verachtet oder nicht nur zu leben, sondern zu sein verachtet. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, wie bist du denn als nonbinäre Person dazu gekommen, katholische Theologie zu studieren?
2: Als ich Angefangen habe katholische Religion, für Lehramt übrigens, ähm, zu studieren, wusste ich noch nicht, dass ich trans bin und auch noch nicht, dass ich nicht binär bin. Ich wusste, ich bin queer und es stand für mich nicht in dem Widerstand insofern, als dass ich einfach super großes Interesse habe an Religion ich sage immer gern, katholische Theologie ist so das Fach, was alle meine Interessen vereint. Also alles kann in der Theologie drin sein. Die Philosophie, Textauslegung, ähm, Bibelwissenschaften, Geschichte, Theologie eben auch. Also das Philosophieren über den Sinn oder das Ausrichten, äh, die Sprache über Gott. Kunst, Architektur, alles ist in diesem Fach enthalten und ich glaube, deswegen liebe ich das Fach so, weil ich ein viel interessierter Mensch bin und natürlich, weil im Blick auf den Beruf, den ich ursprünglich mit meinem Studium angestrebt habe, Lehramt, die Weltdeutungsfächer, also vor allem also in Sachsen, Sachsen-Anhalt sind es Ethik und Religion, weil die den Menschen sehen, in einem System, wo der Mensch in der Regel nicht gesehen wird. Vielleicht ist das auch wieder eine Überleitung zum Queersein und zu dem, worüber wir uns unterhalten haben. Ich finde es sehr wichtig, den Menschen zu sehen und den Menschen im Mittelpunkt stehen zu haben.
0: Wie offen war denn die katholische Fakultät, an der du studiert hast, in Bezug auf deine geschlechtliche Identität?
2: Ich habe nicht an der katholischen Fakultät, sondern an einem Institut für katholische Religion studiert. Also sehr klein. Und ich habe da keine Widerstände erlebt in die Richtung. Es ist nicht so, als wäre das massiv Thema gewesen in irgendeiner Art und Weise im Studium. Kein Mensch ist auf mich zugekommen und hat gesagt, nee, so nicht. Oder hier nicht. Ich glaube, das ist definitiv ein Privileg, was wir hier in Deutschland wahrscheinlich sehr viel natürlicher wahrnehmen als vielleicht auch an anderen Orten. Viele queere Menschen sind halt sehr verletzt von der katholischen Kirche und werden immer wieder verletzt. Erst äh, letzte Woche hatten wir das Papst-Statement dazu, dass Homosexualität nicht mehr kriminalisiert werden soll. Und im gleichen Atemzug aber auch, das heißt nicht, dass Homosexualität nichts Schlimmes ist, nicht Sünde ist. Aber Papst Franziskus fährt halt sehr schnell auf die Linie: ähm, hate the sin, love the sinner. Und gerade die fundamentalistischen Christentümer, ähm, auch im protestantischen Bereich, und vor allem im freikirchlichen Bereich, sind extrem queerfeindlich. Und da passieren schlimme Sachen, ehrlich gesagt, wo ich schon wieder sagen würde, dass das darüber läuft und darüber gerechtfertigt werden kann. Es ist halt unglaublich, dass es legal ist. Das ist auch ein Grund, warum ich in der katholischen Kirche bleibe, weil ich halt denke, Menschen, ich auch nicht, suchen sich nicht aus, katholisch zu werden. Wir werden als Kinder da reingebracht. Und ich hatte so großes Glück, dass meine Familie nicht fundamentalistisch katholisch war, aber eher sehr liberal katholisch sogar war. Aber trotzdem wachsen wir auf mit katholischen Vorstellungen, mit einem katholischen Frauenbild, was ja auch die gleichen diskriminierenden Auswirkungen hat wie die Diskriminierung gegen Queers ähm, und andere Gruppen. Und das muss alles erst wieder rausreflektiert werden, was wir da erleben. Und bei vielen führt es halt wirklich zu tief sitzenden Verletzungen. Ich verstehe die Ablehnungshaltung aus der queeren Community so problematisch sie auch ist für katholische Queers, die halt gerne Anschluss finden wollen.
1: Um nochmal einen Bogen zum Beginn unseres Gesprächs sozusagen zu schlagen, es ist ja so, dass dein Arbeitgeber schon was richtig gemacht hat darin, dass du dich hier wohl und akzeptiert fühlst, ähm, mit zum Beispiel diesem Namensschild. Was sind denn Dinge, die ich, wir, die Gesellschaft noch tun können, dass es an anderen Orten eben auch so funktioniert?
2: Ich glaube, der erste Schritt ist immer anzufangen, eigene Vorstellungen von Geschlecht, Geschlechtlichkeit zu hinterfragen. Weil das ist die Grundlage dafür, dass wir anfangen können, darüber zu reden und auch die Erfahrungen auszutauschen. Das geht auch nicht nur in Bezug auf Transpersonen. Also meiner Erfahrung nach, ich mache ja viele Workshops auch mit Menschen, die überhaupt nicht queer oder trans sind. Meiner Erfahrung nach geht schon die Geschlechtserfahrung auch von diesen Menschen die ist extrem vielfältig und äh, wir unterhalten uns nie darüber, weil wir voraussetzen, dass wir genau wissen, wie das ist mit Männern und Frauen. Anfangen, sich darüber zu unterhalten, das in Frage zu stellen, ist schon ein wichtiger erster Schritt, weil es halt auch dafür sorgt, dass queere Menschen dieses Thema nicht anfangen müssen. Es ist immer so awkward, wenn du die einzige Person bist, die plötzlich anfängt, über dieses Thema zu reden, äh, weil es so viel Platz einnimmt, der ja, auch in deiner Identität oder so. Und Leute denken, dass sie selber zu dem Thema nichts sagen müssen, weil ja klar ist, was eine Frau ist, was ein Mann ist. Es gibt eine große Diskussion über öffentliche Toiletten, ich weiß, aber es gibt immer auch die Option, einfach vielleicht an die Toilette, die immer unisex ist, nämlich die Behindertentoilette. Einfach da auch nochmal das Schild dran zu machen. Und ich glaube, das ist mein letzter Tipp, sich davon verabschieden zu denken, dass alles entweder falsch oder richtig gemacht werden kann.
1: Du hast uns erzählt, dass du letztes Wochenende beim ersten Jahrestreffen von Out in Church warst. Das war ja eine große Kampagne im vergangenen Jahr mit einem riesigen Medienecho. Einmal für euch HörerInnen zur Einordnung. Out in Church ist der Name einer Initiative von queeren Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich in der katholischen Kirche in Deutschland tätig sind. Im erweiterten Titel steckt auch ihre Kernforderung. Sie wollen eine Kirche ohne Angst. 125 Menschen outeten sich im Januar 2022 im Rahmen einer großen Kampagne, unter anderem auch in einer Fernsehdokumentation. Sie outeten sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder nichtbinär. Wie sind denn deine Eindrücke von dem Treffen?
2: Die Eindrücke vom Treffen sind emotional, das wirkt immer noch bei mir nach. So viele Menschen, ähm, die ich noch nicht oder bis jetzt kaum real präsentisch getroffen habe, die ich jetzt endlich umarmen konnte. Also solche Sachen, es ist schon eine ähm, große Aufladung. Es macht einem auch noch mal die Große Diversität dieser Gruppe bewusst, also mir persönlich, so viele Menschen mit so unterschiedlichen Sichtweisen auch auf queer-katholische Identität, ja sehr bewegend und beeindruckend auf jeden Fall. Ich bin stolz auf uns irgendwie, dass wir es so weit geschafft haben auch und ähm, ja am Wochenende auch den Verein gegründet haben, dann Out in Church, wo wir sehen werden, inwiefern das die Dynamik auch nochmal beeinflusst entwickelt, ähm,
1: ja. Das wäre jetzt auch nochmal meine Nachfrage gewesen. Was habt ihr denn in diesem Jahr geschafft?
2: Einer der wichtigsten Prozesse, jetzt mal Kirchenpolitik ausgeklammert, ist die Anerkennung dieses Ich-Selbst-Sein-Können in der Öffentlichkeit, was für ganz viele richtig viel bewegt hat. Vom Kirchenpolitischen ausgehend, das Grundrecht wurde geändert ja im November. Ich habe dazu eine sehr ambivalente Einstellung, weil ich der Meinung bin, es ist eine sehr wichtige und gute Änderung, aber so hätte die vor zehn Jahren kommen müssen und wir sind jetzt eben schon zehn Jahre weiter. Ich hätte mir was Expliziteres gewünscht, ich hätte mir größere Rechtssicherheit da einfach gewünscht oder mindestens ein Acknowledgement des Leids, was verursacht wurde. Mittlerweile sind ja auch die Versicherungen gefolgt, dass es rein rechtlich gesehen eine große Absicherung auch für queere Menschen bedeutet. Außerdem natürlich, und das ist nicht zu unterschätzen, eine große Öffentlichkeit in einem Land, wo die Hälfte der Öffentlichkeit nicht mehr konfessionell gebunden ist und wo eine große Öffentlichkeit wichtig ist für den Druck auf die Institution. Ja, ich glaube, es gibt noch ganz viel anderes, aber passt so.
0: Das ist ja schon einiges. Du bist ja nicht nur bei Out in Church aktiv, sondern du bist auch aktiv beim Synodalen Weg. Hier noch eine kurze Erklärung dazu, was der Synodale Weg ist bzw. war. Denn ganz offiziell wurde diese Initiative im März 2023 beendet. Im Prinzip war das eine große Sitzungsreihe der katholischen Kirche, an der Bischöfe und sogenannte Laien teilnahmen. Laien, das sind Menschen, die sich in der Kirche engagieren, aber nicht zu Priestern geweiht sind. Ziel waren Reformen für die Kirche. Ausgelöst wurde dieser Prozess durch die verheerenden Ergebnisse einer bundesweiten Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. So waren an dem obersten Organ der sogenannten Synodalversammlung nicht nur Geistliche und Laien dabei, sondern auch BeraterInnen, Betroffene von sexualisierter Gewalt und junge Menschen. Die Ergebnisse werden gemischt interpretiert. Für die ReformerInnen sind die Maßnahmen nicht weit genug gegangen. Frauen dürfen zum Beispiel immer noch keine PriesterInnen sein und der Zölibat existiert auch noch. Für viele Konservative hingegen ist beispielsweise die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Segensfeiern schon eine Entwertung der christlichen Ehe. Außerdem erkennt die Synodalversammlung in einem Dokument zu geschlechtlicher Vielfalt die Existenz von Transmenschen an. Und das war bislang nicht so. Wir haben euch die Abschlusstexte in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr dann nochmal alles detailliert nachlesen. Und ich habe gelesen, ich hoffe, dass diese Information stimmt, dass du als einzige Person als Geschlecht divers angegeben hast.
2: Ja und nein. Also es stimmt, aber wir wurden vorher nicht vom synodalen Weg aus nach Geschlecht gefragt. Ich glaube, das ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil sowas wie repräsentativ sind solche Sachen. Ähm, ich bin die einzige Person, die öffentlich nicht binär ist in diesem Prozess. Und ich habe divers angekreuzt bei meiner Bewerbung zum PDKJ. Da <lacht> können wir vielleicht ergänzen zur Begriffsdefinition. Das ist oft das einzige dritte Feld. Das stimmt mehr als männlich und weiblich, aber rein rechtlich gesehen kann ich meinen Eintrag nicht auf divers ändern lassen, weil ich bin nicht intergeschlechtlich, sondern trans, nicht binär.
0: Vielleicht ist das Wort intergeschlechtlich nicht für alle bekannt. Für mich war es zum Beispiel auch neu. Deshalb kommt hier eine kleine Erklärung. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann kann es sein, dass diese Person körperliche Merkmale von verschiedenen Geschlechtern trägt. Ein Beispiel: Dieser Mensch könnte den männlichen XY-Chromosomensatz haben, aber gleichzeitig zum Beispiel den weiblichen Hormonhaushalt. Das ist jetzt nur eine mögliche Kombination unter ganz vielen. Das hat jetzt nichts mit der Nonbinarität von Mara zu tun. Die Intergeschlechtlichkeit eines Menschen kann sich schon kurz nach der Geburt, im Kleinkindalter oder erst in der Pubertät zeigen. Und Intergeschlechtlichkeit ist keine Krankheit und an sich nicht behandlungsbedürftig. Was aber in der Realität trotzdem häufig stattfindet, ist, dass immer wieder intergeschlechtliche Personen medikamentös, operativ oder ohne umfassende medizinische Aufklärung behandelt werden. Und das kann natürlich verheerende psychische oder physische Folgen haben. Der seit 2017 existente offizielle Geschlechtseintrag Divers ist rechtlich im Moment intergeschlechtlichen Personen vorbehalten, wie Mara eben erwähnt hat.
2: Der Rechtsgeber sieht divers als extra Extrakategorie für intergeschlechtliche Menschen. Das sage ich deswegen dazu, weil das natürlich häufig missverstanden wird. Also, dass da divers angekreuzt war, wird häufig missverstanden, als dass ich intergeschlechtlich bin. Und ich finde es gerade auch für Sichtbarkeit unserer intergeschlechtlichen Geschwister ähm, wichtig, das nochmal hervorzuheben, das zu differenzieren.
0: Du bist die einzige Person beim synodalen Weg, die weder Mann noch Frau ist. Und das unterscheidet dich ja schon mal enorm von allen anderen Beteiligten, die ja entweder Mann oder Frau sind. Hinzu kommt, dass du mit den Bischöfen dann in einem Raum sitzt, von denen, ich würde jetzt einfach mal behaupten, die allermeisten deiner Identität entweder feindlich oder zumindest mit einem sehr großen Unverständnis gegenüberstehen. Warum tust du dir das an?
2: Also ich glaube, was auch ähm die Bischöfe und viele anderen Synodalen, die vielleicht noch nicht so präsent haben, das Thema die Existenz von Trans-Menschen, von nicht-binären Menschen, merken sehr schnell, ist, dass es gar kein so enormer Unterschied ist. Ich bin einfach auch ein Mensch und ähm, Geschlecht ist bei mir genauso ähm, vorhanden <lacht> wie bei allen anderen. Wir wissen es natürlich in der katholischen Kirche, Geschlecht auch in der Gesellschaft nicht, aber vor allem in der katholischen Kirche Geschlecht keine neutrale Kategorie ist, sondern eine Kategorie, an die sehr viel geknüpft wird. Ähm, vor allem halt Machtansprüche und Rechte. Aber das ist erstmal so die Grundlage, auf der wir sind. Ich glaube, das ist der Takeaway für die meisten. Ich bin ein Mensch. Also ich finde es auch super interessant dann die verschiedenen Schichten zu sehen. Weil was ohne Probleme klappt, seit ich danach gefragt ist, das habe. Ist, dass es auf jeder Synodalversammlung eine ähm, Unisex-Toilette gibt. Die Anrede hat sich geändert. Tatsächlich wird nicht gegendert in den offiziellen Einladungen zum Synodalen Weg. Also es steht nicht TeilnehmerInnen mit Stern oder Doppelpunkt. Sondern es steht: ähm, sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Synodale wurde jetzt noch hinzugefügt. Und mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch Liebe Synodale oder sehr geehrte Synodale. Ich weiß nicht, ob das in anderen auch auffällt, aber mir fällt es halt extrem auf, weil ich merke, da, da fängt ein Denkprozess an. von Und ich glaube, dahinter steht halt in vielen Fällen, wie formuliere ich das jetzt so, dass Mara auch mit drin ist. Also Und es ist witzig, aber es ist halt auch so wie ein Verständnisprozess, der da läuft. Also die Frage, warum ich mir das antue, tut quasi so, als wäre ich irgendwie schuld daran, dass es mir nicht gut geht in so einem Raum. Aber das stimmt ja nicht. Die Bedingungen sind schuld daran, dass es mir nicht gut geht in diesem Raum. Ich will nicht in Frage stellen, dass ich nicht auch entscheide, in dem Raum zu sein. Das mache ich. Aber dass es mir nicht gut geht in dem Raum liegt daran, dass das System extrem veränderungsbedürftig ist, um das mal positiv auszudrücken. Du beschreibst auf deinem Instagram-Profil sehr eindrücklich
1: dass die vierte Synodalversammlung in Frankfurt letztes Jahr ein ganz schöner Schlag ins Gesicht war für dich, aber auch für andere junge Synodale. Was ist da genau passiert?
2: Auf der vierten Synodalversammlung ähm, wurde der Grundtext, also der Grundlagentext, könnte man so sagen, vom Arbeitsforum Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft abgelehnt nachdem wir an dem zweieinhalb Jahre gearbeitet haben, nachdem der auch schon einmal der Synodalversammlung für Kritik vorgelegt wurde. Der Text braucht zwei, zwei Drittelmehrheiten, einmal von der Synodalversammlung en masse und einmal von nur den Bischöfen. Und die eine zwei Drittel Mehrheit von der Versammlung hatte er und an den Bischöfen ist er gescheitert. Und das war nicht nur für die jungen Synodalen, für alle ähm, Betroffenen von sexualisierter Gewalt oder Ausgrenzung in der katholischen Kirche einen Schlag ins Gesicht, sondern ich glaube für den Großteil der Synodalversammlung. Weil das Problem in der Wahrnehmung von Sexualität, Geschlechtlichkeit etc. ist einer der Hauptgründe, warum wir dort sind auf diesem Weg. Und dass der Grundtext zu gerade diesem Thema abgelehnt wird und an den Bischöfen scheitert, ja, das zieht das Fundament raus, das zieht die Glaubwürdigkeit raus aus dem Prozess und ähm, stellt natürlich Arbeit in Frage, die wir zweieinhalb Jahre lang ehrenamtlich geleistet haben und die abgelehnt wird von den Einzigen, die dort nicht ehrenamtlich sind.
0: Aber jetzt könnte man ja provokativ fragen, also, ähm, auch im Vorfeld des Synodalen Weges wurde ja schon viel darüber berichtet, dass da sehr viele Hoffnungen dran geknüpft sind, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da halt wirklich grundlegende Änderungen hervortreten werden, war ja im Vorfeld schon relativ gedämpft, würde ich mal behaupten. Also könnte ich jetzt einfach mal ganz provokativ sagen, war es nicht ein bisschen naiv von euch anzunehmen, dass das durch die zwei Drittel Mehrheit der Bischöfe auch durchgeht?
2: Ich habe damit gerechnet, dass der Text durchfällt. Das ändert aber nichts an dem zeichen dass das sendet das ist wie zu sagen ähm, ja warum bist du in der katholischen kirche wenn sie so gewalttätig ist es muss sich halt trotzdem ändern also <lacht> ich bin nicht so erschüttert darüber weil ich nicht habe kommen sehen dass der durchfällt sondern weil es real trotzdem diese auswirkungen hat ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich zwischen den Synodalen. Sehr viele Synodale, die nicht diesen unmittelbaren Kontakt zum Beispiel zu mir oder zu anderen Menschen, die da eher pessimistisch oder realistisch, wie wir jetzt wissen, rangegangen sind, waren eher deswegen erschüttert, weil sie nicht am Kommen sehen, dass der Text durchfällt. Ich sehe natürlich besonders die Perspektive von queeren Menschen, aber auch die Perspektive von ähm, betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche. Also dieser Text betrifft nicht nur diese beiden Gruppen. Der Text betrifft uns alle. Es geht darum, wie gehen wir mit Sexualität um? Ähm, wie gehen wir mit Partnerschaft um? Was ist eigentlich unser Verständnis davon? Also was läuft da falsch bis jetzt in der Kirche? Ähm, für uns alle quasi ist das eine Ablehnung gewesen. Der Realität, wie wir bereits leben. Weil Fakt ist ja, ähm, dass die Sexuallehre der katholischen Kirche nicht der Realität entspricht. Das wissen wir auch alle. Das haben wir auch schon auf der ersten Sitzung dieses Forums festgestellt dass das so ist. Die Meinung darüber, warum, also
0: warum und was wir
2: damit machen, gehen sehr stark auseinander. Aber dass das so ist, wissen wir ja.
0: Wir haben ja noch eine kleine Challenge gegen Ende des Podcasts. Und zwar äh, gibt es ein paar Schlussfragen, wo wir dich bitten würden, dass du die so kurz wie möglich beantwortest. Einfach nur wir haben ja schon gesehen, Sätze. dass das meine Stärke ist. Ja,
1: und ich stelle dir einfach diese fünf Fragen hintereinander, du antwortest knackig und wenn du bereit bist, geht's los. Okay, wir können es versuchen. Was muss sich in Deutschland in Bezug
2: auf Vielfalt verändern? Als allererstes das Selbstbestimmungsgesetz. Ich hoffe, das kommt, ich hoffe, das kommt dieses Jahr und ich freue mich richtig, richtig doll drauf.
1: Und das ist jetzt nochmal wichtig zu erklären. Das Selbstbestimmungsgesetz soll das bisher geltende transsexuellen Gesetz aus den 80er-Jahren ablösen. Bisher ist es ein langwieriges, teures und für Betroffene häufig entwürdigendes Verfahren, den eigenen Geschlechtseintrag zu ändern. In dem Prozess müssen zum Beispiel mehrere psychiatrische Gutachten eingeholt werden, in denen sehr intime Fragen gestellt werden. Also zum Beispiel, wie häufig man als Person masturbiert. Eine äußerst befremdliche Situation, die Betroffene hier bei einem Amtstermin durchmachen müssen. Ein Gericht prüft dann alles und entscheidet, ob die Änderung genehmigt wird oder nicht. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz, das noch 2023 kommen soll, wäre das anders. Jeder Mensch in Deutschland soll seinen Vornamen und sein Geschlecht künftig in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Keine psychiatrischen Gutachten und auch kein Gerichtsverfahren mehr.
2: Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne? Die Einzelverantwortung ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit den eigenen Vorurteilen ähm, und eben auch mit dem Positiven. Also so mit, was gewinne ich eigentlich an Vielfalt und Perspektive, wenn ich mich damit auseinandersetze, auch für mein eigenes Leben, für meine eigene Identität. Wo bist du pessimistisch? Ich bin immer pessimistisch mit Blick auf Systemveränderungen. Ich denke, die sind möglich. Aber ich vertraue nicht darauf, dass die von alleine passieren, weil das wird nicht passieren. Ich finde eher, das ist realistisch, um ehrlich zu sein. Also sowohl in der katholischen Kirche als auch in der BRD. Das wird nicht passieren, wenn wir nicht immer wieder das Laut einfordern. Und wo läuft
1: das Ganze schon ziemlich gut?
2: An ganz vielen Stellen läuft das schon ziemlich gut und ich habe so Glück, in dem Umfeld zu leben, in dem ich so lebe, mich in der Bubble zu bewegen, in der ich mich bewege, auch wenn es oft anstrengend ist. Und das ist auch die katholische Bubble, in der ich viel sichtbarer, viel geouteter bin, als in den meisten anderen Kontexten. Also, ja.
1: Was bedeutet Vielfalt für dich?
2: Vielfalt bedeutet immer auch, dass es einen Teil gibt, den wir nicht sehen und den wir nicht verstehen können. Also es ist schön, sichtbar zu sein, es ist schön, Dinge sichtbar zu machen, aber es wird das Nächste kommen, was ich noch nicht auf dem Schirm habe. Das bedeutet, dass ich nie zu Ende gelernt habe und das bedeutet quasi für mich auch ein bisschen das Schöpfungsgeheimnis ernst zu nehmen. Vielfalt ist unendlich und das ist ja das Schöne daran, das kann auch Angst
0: machen. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Wir sitzen jetzt wieder im Auto zurück, diesmal von Münster aus, wo wir Mara Klein besucht haben. Und äh, auch wir versuchen jetzt wieder so ein bisschen zu rekapitulieren, was bei uns hängen geblieben ist. Wie ihr vielleicht gehört habt, ich habe mich ja das ein oder andere Mal auch in den Fragen so ein bisschen vielleicht verzettelt oder ich wollte es halt besonders korrekt ausdrücken und habe einfach gemerkt, dass ich da dann teilweise irgendwie trotzdem das falsch mache. Und meine erste Reaktion war dann so, ein, so eine Schuld, irgendwas falsch gesagt zu haben. Und dann hat Mara im Anschluss gesagt dass es gar nicht gut ist, sich dann schuldig zu fühlen, sondern dass man einfach sagen soll, ja, okay, es ist halt so, beim nächsten Mal versuche ich es halt ein bisschen besser zu machen. Ich
1: finde das eine ganz spannende Dynamik irgendwie, weil ich glaube, das passiert oft, wenn man was Neues lernt, mit neuen Identitäten oder Worten zum Beispiel konfrontiert ist, dass man dann erstmal unsicher ist und auch unangenehme Gefühle sozusagen aufkommen. Und ich glaube, dass es auch hier darum geht, sich damit vielleicht ein bisschen zu konfrontieren und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade unangenehm und irgendwie empfinde ich vielleicht auch Scham oder Schuld, aber dann darüber nachzudenken, wo kommt denn das her? Ich finde, ganz oft geht es viel mehr um eine Haltung als um das richtige Wort. Da haben wir ja gerade mit Mara auch noch mal drüber gesprochen. Es ist wichtig, dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Es ist nicht immer wichtig, sozusagen das allerrichtigste Wort, das alleraktuellste zu kennen, sondern dass man sagt, hey, ich bin offen dafür, dass mir ein Mensch sagt, ich definiere mich zum Beispiel als nicht binär und möchte so und so angesprochen werden und dass man
0: das dann halt macht oder sich damit beschäftigt. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft da auch echt noch einen langen, langen, langen Weg vor uns haben, weil ja nicht alle so privilegiert sein können wie ich, der sich damit beruflich quasi beschäftigt, indem er Leute besucht und die aufnimmt. Selbst mir fällt es da einfach immer noch manchmal echt schwer, und das zeigt einfach, wie kompliziert das ist.
1: Ein Moment, der mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, als Mara gesagt hat, das bin einfach ich. Ich suche mir das ja nicht aus. Ich habe ja nicht mehr überlegt, ach nee, ich möchte jetzt irgendwie doch keine Frau oder kein Mann sein, sondern dass die Geschlechtlichkeit von Mara ist nicht binär. Und dass das einfach eine Realität ist und nichts, was man irgendwie aus Langeweile macht, so ungefähr, was einem mir häufig unterstellt wird, glaube ich, in dem oder Kontext. Aus,
0: oder, oder weil man so übertrieben individuell sein will oder sich irgendwelche Extrawürste raussuchen will.
1: Absolut. Und deswegen komme ich wirklich immer wieder zurück, gefühlt dazu, zu sagen, wenn ein Mensch etwas so empfindet, dann ist es Realität für diesen Menschen und es ist meine Aufgabe, das anzuerkennen und zu respektieren. Das war die Folge mit Mara Klein über Nonbinarität. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, haben wir euch zahlreiche Links in die Shownotes gepackt
0: mit Webseiten, Videos und mehr. Und nächstes Mal treffen wir uns in Berlin und reden mit der Schauspielerin Tua El-Fawal über das Thema Islamfeindlichkeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine
1: 5 sterne bewertung da und empfiehlt uns weiter. Damit helft ihr auch der Reichweite der in diesem Podcast vorgestellten Personen. Made in Vielfalt ist ein Projekt der Domberg-Akademie, Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Moderation und Skripte von mir,
0: Annarina Chemnitz und mir, Lukas Fleischmann. Redaktion Ralf Fürschinger, Magdalena Falkenhahn und Claudia Pfrang. Technische Umsetzung und Produktion, kutscher Kultur fürs Ohr.